0: damit herzlich willkommen MotoGP Deutschland Österreich und Schweiz zu einer neuen Ausgabe vom 2Club Podcast. Willkommen in Club. Basti, freut mich dich wieder zu sehen jetzt nach deinem ähm, Ausritt ins Ausland, äh, nach Assen. Wie war es denn eigentlich?
1: Servus, auch von mir. Ähm, genau, ich war in Assen bei der IDM. Es war ein sehr durchwachses Wochenende für mich. Hatte im ersten Rennen dann wieder krip gefunden, sage ich mal, und konnte echt Drei, vier gute Rundenzeiten fahren. Leider klappt mir dann im in Turn 1 das Vorderrad nur ein, aber shit Happens passiert, das Wochenende ist einfach zum Abhaken. Ich muss mir jetzt mal selbst ein bisschen auf mich mehr konzentrieren, einfach mal in mich gehen und werde dann in der Steiermark wieder voll angreifen.
0: Da ist also quasi das nächste Rennen und da haben wir eigentlich schon so eine kleine Brücke geschlagen zur, zur, zur MotoGP so, Round
1: 2. Eselsbrücke. Ja, safe.
0: Uh, round 2, wir sind weiter immer noch in Österreich, Grand Prix von Österreich diesmal und nicht der Steiermark. Wir haben ja schon mal sehr hitzig diskutiert, was das beste Rennen des Jahres war bisher. Ich glaube, jetzt haben wir nochmal einen neuen Mitstreiter, oder?
1: Auf jeden Fall und es äh, war schon sehr, sehr spannend ne? und besonders dann zum Schluss ähm, hätte man damit nicht gerechnet, so wie es ausgeht. War mega Rennen. Ich denke, das wird auf jeden Fall einer der Top 3 dieses Jahr, wo wir sagen, ähm, das war einer der Rennen, die richtig spannend war, wo alles gepasst hat, alles geil und man sich für jeden freut, egal wer wo angekommen ist. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal mit den Basics an. Und zwar wie immer mit dem Qualifying.
0: Genau, die Struktur, das Qualifying zum Beginn, danach die Rennanalyse. Und abgerundet wird das Ganze mit unseren Awards: Fahrer des Rennens, Fahrer und Radar und Team des Tages. Für jeden, der neu eingeschaltet hat, neu dazugekommen äh, dazu äh, dazu ist, so, rum so wird ein Schuh draus. Ähm, sehr spontane Aufnahme, Basti. Also, wir sind gerade straight von der Arbeit hier in den Podcast reingesprungen. Ich hatte gerade noch Zeit, mir ein Espresso zu, zu bereiten.
1: Du sagst es, äh, du gerade von der Arbeit, ich war eben noch beim Tätowierer und schon sitzen mal hier und machen erstmal schön entspannt unseren Podcast. Ich habe dir heute auch wieder viel zu erzählen. Und ich würde sagen, fangen wir mal mit Q1 an. Gerne. Ähm, Q1. Q1 waren wieder Leute dabei wie... Valentino Rossi, den wir im Moment leider nicht von da hinten mehr rauskriegen, der sich da jetzt so in seinen letzten Rennen so ein bisschen eingebürgert hat. Mit einem Alex Marquez. Einem Rins, der es dieses Jahr bis jetzt noch nicht gepackt hat, so richtig in Q2 äh, sein Zuhause zu finden. Einem Oliveira, der nach seinem Sturz letzte Woche auch immer noch bestimmt Schmerzen hat. Und ein Martin, ähm, mit dem eigentlich keiner in q 1 gerechnet hat nach seiner Pole Position letzte Wochenende, letztes Wochenende und seinem Sieg letztes Wochenende in der Steiermark, hat er es trotzdem gepackt in q, Q2, genauso wie Oliveira auf KTM. Trotz Sturz in FP3 ein Ausritt ins Kies in FP4 packt das Martin in Q2 und Oliveira auf KTM genauso was sehr, sehr schön ist für KTM, da er letztes Wochenende ein bisschen durchwachsen war das Ganze und jetzt konnte er sich doch wenigstens fangen, um ins Q2 zu kommen. Und damit waren dann zwei KTMs in Q2 und die andere KTM in Q2 war
0: Brad Binder. Riesenfortschritt für Binder, ja. Brad Binder hat sicherlich auch von neuen Vorderreifen profitiert, da kam noch für das neue Weekend eine neue Allocation rein. Das Problem war nämlich beim ersten äh, Rennen in Österreich gab es äh, einen Reifendefekt bei Migo Oliveira, der so erheblich war, dass man äh, notgedrungen eine Sicherheitsvariante dieses Reifens anfertigen musste, der ähnlich zum 2019er harten Vorderreifen war und dazu noch symmetrisch äh, in, der, in der Aufbau war von den Flanken her. Basti Q2. Martin musste durchs Q1 durch, durch einen Sturz im FP3. Er hat auch keine sonnig guten Voraussetzungen, direkt für seinen ersten quali schutz weil er im FP4 nochmal weit gegangen war. Ähm, ich habe mal erstmal eine Frage, bevor wir dann auf sein Ergebnis eingehen im Q2. Wie ist es denn, wenn man in den Qualifying geht, wo die freien Trainings aber sehr turbulent waren, zum Beispiel durch einen Sturz? Was kann man da als Fahrer tun, um sich da so als im Gehirn so zu rebooten, nochmal so festplatten quasi zu machen, dass man da voll fokussiert ist?
1: Oft ist gut, auf jeden Fall, wenn du weißt, warum der Sturz passiert ist, wieso, weshalb, warum. Andererseits musst du auch so ein Sturz direkt abhaken, das gehört zu unserem, ähm, zu unserem Sport dazu. Mir ist ja zum Glück nichts passiert. Und das sind auch viele mentale Dinge. Ich denke, äh, da hat jeder sein eigenes, wie er da an die Sache rangeht. Aber ich denke mal vom Prinzip, musst du dich einfach so ein bisschen selbst mal resetten, nicht so viel drüber nachdenken, einfach dein Ding machen. Das gehört dazu und am Ende des Tages ja. willst du ja auch dann ganz vorne stehen. Deshalb probierst du am besten, dich irgendwie runterzufahren. Wenn du am besten mit einem drüber redest, redest du kurz darüber oder ziehst dich zurück. Der hat ja sein eigenes und ähm, ich denke, das hat mich auch Martin auch gut gemacht.
0: Genau, gehen wir es mal durch die äh, ersten sechs. Ich mache das mal genauso wie du letzte Woche. Ich habe mir hat das echt gut gefallen, als du das quasi von hinten nach vorne quasi aufgebaut hast. Wir fangen an mit Platz 6, zweite Reihe, Jack Miller. Momentan Platz 3 im BMW M-Award, also ein sehr guter Qualifier vor allem. Interessanterweise mit 0,6 Sekunden Rückstand auf die pole was in Österreich ja tendenziell viel ist, dadurch, dass man keine langen Kurven hat, wo man viel über die Kurven verliert, sondern es ist alles sehr kurze Kurven, viele gerade Stücke. Deshalb sehr erheblich finde ich sogar den Rückstand. Siehst du das auch so?
1: Auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht weil ja auch letztes Wochenende schon unter den ersten fünf, glaube ich, drei Ducatis waren. Ja. Und ich so oder so mit einem Miller gerechnet hat, der ja auch, glaube ich, bei ja, Ducati im Moment als Fahrer 1 gehandelt wird. Wie würdest du das sehen? Ein Jack Miller, der jetzt schon jahrelang Erfahrung hat bei Bramac, ähm, bei Honda schon gefahren ist, in das Werksteam kommt. Ein junger Hüpfer, der jetzt ein, zwei Jahre schon Mochi gefahren ist, kommt auch noch dazu durch gute Leistung auf jeden Fall, die er gebracht hat denke, ich wird trotzdem Jack Miller die Nummer eins bei Ducati sein, so wurde es ja auch von Anfang an, seit Anfang der Saison auch wieder gespiegelt, fand ich.
0: Er ist der Älteste, also er ist nicht der Älteste, sondern Johann Sarko ist der älteste Ducati-Fahrer derzeit, aber Miller ist derjenige mit der meisten Erfahrung, er fährt schon seit 2015 in der Klasse, muss man mal überlegen, das ist schon eine enorme Zeit, wo man da damals noch war, ähm. Ja, das ist, ein, wie gesagt, es ist ein Pendel, mal ist es der, mal ist es der und ich glaube, die Medien schießen sich dann immer von Wochenende zu Wochenende neu auf jemanden ein. Ähm, Platz 5, Marc Marquez, bestes Qualifying-Ergebnis in diesem Jahr, damit egalisiert. Äh, für Top 5 reicht es momentan also im Maximum beim dem Team von Honda. Äh, Platz 4, Johann Zarco, gerade noch über ihn gesprochen, ist eine, interessanterweise eine halbe Sekunde in seinem Teamkollegen auf Platz 4 erst äh, eingetrudelt. Auf der 3, wir haben gerade über ihn gesprochen, Peco Bagnaglia. Ähm, 1,23,0 hat nicht ganz gereicht, in den 22er Bereich vorzustoßen. Allerdings hat er auch sowohl über seinen ersten Reifensatz geklagt, als auch über den zweiten. Also es ist sehr sensitiv das Thema Reifen und man braucht wohl auch eine gute eine, eine gute Zuweisung an einem Reifen, um da das Optimale rauszuholen, was Quadraro und Martin geschafft haben. Das waren Plätzen 2 und 1. Ich habe einen kurzen Vergleich nochmal für dich. Fabio Quadraros Zeit 1,22,6 ist einfach mal 0,8 Sekunden schneller als die Pole-Zeit von Maverick Vinales aus dem letzten Jahr. Was 0,8 Sekunden sind bei uns eine Welt. Also da bist du schon unglaublich viel schneller. Und ich denke mal, das zeigt auf jeden Fall auf eine Runde diesen Fortschritt bei Yamaha, als auch dann später im Rennen, haben wir es gesehen, auch im Rennen, oder?
1: Das auf jeden Fall.
0: Martin auf Pole, Martin auf Pole, Dritte Pole in sechs GP-Starts, ähm, neuer Rundenrekord aufgestellt. Ich habe noch einen interessanten Fakt dazu noch, das hatte ich bei ähm, motometters.com aufgeschnappt, Grüße an der Stelle. 22 ist er mit momentan von Pole gestartet, zu 22 ist er von Pole gestartet. Das ist eine unglaubliche Statistik für solch einen jungen Fahrer. Ähm, das ist mein, mein Part, sage ich mal, zum Q2, was ich so dazu zu sagen habe.
1: Auf jeden Fall haben wir vorne wieder eine Ducati, eine Yamaha, eine Ducati, wieder eine du Ducati und eine Honda. Das heißt, wir haben in den Top 5 wieder drei Ducatis, eine Yamaha und eine Honda, leider keine KTM und keine Suzuki. Was aber nichts zu heißen hat, da ja ein Rind, oder an Mir ähm, bekannt sind dafür, dass sie in so einem Rennen auch gerne mal wieder auftauen und sich im Rennen dann nach vorne fahren über die Renndistanz. Würde ich jetzt sagen, steigen wir direkt um zum Rennen. Aber bevor wir zum Rennen gehen, müssen wir bei ein über einen Mann das Wort verlieren, der am Wochenende leider nicht gestartet ist, den wir auch nicht erwähnt haben, der leider von Yamaha suspendiert worden ist für dieses Rennen. Und das war Maverick Geniales. Ähm, ich würde mal sagen, ganz schwierige Situation, äh, da jetzt Stellung zu nehmen. Ich denke, da wird intern einiges vorgefallen sein, wo wir nichts wissen. Ich kann nur sagen, dass ich es schade finde dass ich schön fand, wie die Fahrer hinter ihm standen und dass ich hoffe, dass es da eine Regelung gibt, der wenigstens den Rest der Saison fahren kann. Was denn deine Meinung dazu? Wie würdest du das als Fahrer aufnehmen?
0: Also ich kann verschiedene Standpunkte zu dem Thema verstehen. Also eine Perspektive wäre die des Teams, die gesagt haben, es war eine unerklärliche, unregelmäßige Bedienung des Motorrads wodurch wir ihn, sage ich mal, suspendieren. Es gibt verschiedene Videos, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, wo auch dann noch die Dorner offengelegt hat, was sich in diesen letzten Runden vom Steiermark gp abgespielt hat, wo er den Motor hochdrehen ließ, lange im Drehzahlbegrenzer gefahren ist, viel Short-Shifting. Das bedeutet, er hat äh, sehr früh die Gänge hochgeschaltet. Da war auch keine richtige Spannung mehr im Körper, er ist nur noch halbherzig gefahren. Ähm, er hat es so begründet, dass bei ihm die Leitungen durchgebrannt sind, er sehr frustriert war. Ähm, aus Sicht von Yamaha, ein guter was, was heißt ein guter Schritt, aber es ist ein nachvollziehbarer Schritt. Man muss sich überlegen, er wird dafür bezahlt, das Motorrad und auch das, die Marke, das Team, sehr gut zu repräsentieren. Man reißt sich für ihn Woche für Woche den Arsch auf, dass er äh, liefern kann. Wobei man da auch wiederum sagen muss, war es ratsam, seinen Freund, der, seinen Crew Chief zu ersetzen mit Silvano Galbosera. Da war ja noch die Sache mit Sachsenring und Assen wo er mit demselben Setup gefahren ist. Also einmal war er ganz hinten, einmal war er ganz vorne, was auch nicht sehr sonderlich erklärlich war. Dann die frühe Vertragsauflösung. Ich, das war wieder so ein Moment, wo was zusammengekommen ist und er de, dieses Ventil geöffnet hat und es rausgelassen hat. Und da, also aus Sicht des Managements kann man sagen, ähm, irgendwo Vertragsbruch gegangen. Aus seiner Sicht kann man sagen, die Frustration ist ihn überkommen und das ist menschlich vor allem und ich finde, genauso wie du es gesagt hast, den Support der Fahrer wichtig vor allem, dass man ihn jetzt nicht im Regen stehen lässt. Das dazu.
1: Ja, so eigentlich schön zusammengefasst und ich würde sagen, weg vom Vinales, auf ein gutes Ende steigen wir jetzt eines Rennen, was mal wieder, wie am Anfang schon erwähnt, so, so spannend war. Fangen wir mal an mit dem Rennen. Mit dem, dass das Rennen am Anfang eigentlich alles normal gestartet ist. Diesmal kein Abbruch, alles gut. Wahnsinns Überholmanöver am Rennen. Doch auf einmal fing es an, sich so ein wenig zuzuziehen. Und man ahnte schon was, was kommen könnte. Man hat es zwar nicht gehofft, aber es kam doch. Und dazu hast du ja jetzt ein bisschen mehr, ne Dennis?
0: Ich habe da ein bisschen mehr, weil... Die weißen Flaggen kamen schon zum Beginn des Rennens raus. Das bedeutete, man konnte immer die Motorräder wechseln. Es wurde ja auch als Dry Race gestartet. Das bedeutet, vom Reglement her, man muss das äh, Trocken-Setup verwenden. Wäre es ein Wet Race, dann ist einem freigestellt, ob man mit Regen oder Trocken fährt oder gemixt. Es ist ja auch meistens üblich, dass man bei gemischten Verhältnissen ähm, Regen vorne, trocken hinten macht oder umgekehrt von den Reifen her. Ähm, was ich sagen wollte, und darauf wollte ich kurz hinaus, kann man das Trockenrennen eigentlich analysieren? Weil schlussendlich wurde ja alles, im wahrsten Sinne des Wortes, weggespült. Und man kann jetzt philosophieren über, Marquez, über das starke Quadararo. Rennen von Ducati mit Bagnaia, von Marquez, Quadraro, keine Frage. Aber schlussendlich stehen ganz andere auf dem Podium. Verstehst du?
1: Ich weiß, was du meinst. Weil dann kam der Regen. Und da gab es einen Mann, der dachte sich, fuck off, ich fahre einfach mit Slicks weiter im Regen was hat er am Ende? Das Rennen gewonnen. Und wie? Also, als ich das gesehen habe, äh, mir hat es echt die Spare verschlagen. Da fährt ich bin, der Rennsieger. Ich bin
0: aufgestanden, ich habe hab den Laptop angeschrien. Ich dachte nicht, was ich da gerade sehe. Runde 24 und 28 tropfen schon über das gesamte Rennen. Und dann setzt wirklich so viel Regen ein, dass man das Motorrad wechseln muss. Jack Miller und Alex Rins waren schon bereits auf Regenreifen unterwegs. Die Top 6, die da noch übrig waren, sind allesamt aus abgebogen in die Box, außer Brad Binder und das war wohl schlussendlich auch die äh, Balls of Steel die Balls of Steel Move ähm, Ich habe mal eine Frage aus Fahrersicht Basti, wie kalkuliert man auf dem Motorrad, ob man Reifen tauschen sollte?
1: Also ich muss ehrlich sagen in dem Moment hätte ich auch Reifen gewechselt, aber ich glaube die sind einfach, die ganzen MotoGP-Fahrer sind einfach geeischt, die sind dafür gemacht und sein Instinkt hat gesagt entweder jetzt klappt. Und das wird nie klappen, weil das sind manchmal einfach Entscheidungen im Leben, die kannst du manchmal selbst nicht nachvollziehen, aber irgendein Gefühl hat dir gesagt, das passt heute.
0: Man muss sich jetzt mal vorstellen, wie er dann diese drei Runden, das Motorrad regelrecht um die Strecke getragen hat. Das waren hat. die
1: längsten drei Runden in seiner Karriere, das sage ich dir.
0: Und ich glaube, er hat noch nie in seinem Leben so viel gespitzt, noch nie.
1: Nur kommt man es am Ende nicht sehen, da er komplett nass war.
0: Spielberg ist ja aber auch so eine Strecke, die lädt ja regelrecht dazu ein, das Vorderrad bei der Anbremsphase zu verlieren. Turn 1, 3, 4, alles harte Anbremszonen. Turn 4 sogar bergab. Also selbst die Bremsen waren ja auch schon ausgekühlt. Wir reden ja nicht mal nur davon, dass er mit Slicks im Nassen gefahren ist. Wir reden ja auch davon, dass die Carbonbremsen aus dem Betriebsfenster rausgeflogen sind und ausgekühlt waren. Er ist auch ohne Bremse gefahren.
1: Dadurch, dass die Carbonbremsen ja ihre Arbeitshämmerab. Tour brauchen, er sie ja in dem Moment nicht fahren konnte, da er 15, 20 Sekunden, wenn nicht noch mehr, langsamer war als sonst, ähm, waren die einfach nicht im Arbeitsbereich und dafür das so zu managen gut ab, das erinnert mich immer so wieder ein bisschen an Hamilton in Silverstone, der mit, mit drei aufgepumpten und einem Reifen noch das Rennen gewonnen hat.
0: So ungefähr muss man sich das vorstellen. Unglaubliche Szenen, die sich da abgespielt haben, ähm als Rossi zeitweise dann auf Platz 3 war, war ich schon kurz davor zu kommen, also das, eine Runde später. Und Rossi hätte vielleicht auf dem Podium gestanden, reden wir mal davon. Also es hat auch viele Mutige nach vorne gespült.
1: Im Regen heißt es ähm, Zero to Hero. Obwohl man ja natürlich nicht Zero sagen kann, so ungefähr. Aber wär schön wäre es gewesen, in seiner letzten Saison nochmal am Podium mitgenommen. Aber sagt niemals nie, die Saison ist nur lang. Und der Doktor ist immer für sowas gut.
0: Schade für diejenigen, die aufholen mussten. Vielleicht eine Runde mehr oder früher, früher Regen hätte das ganze Ergebnis nochmal geändert. Für einen war es sehr schade. Marc Marquez, zwei Runden vor Schluss gestürzt im, über das Vorderrad in der Kurve Nummer 1. Er ist eigentlich so gemacht für solche Verhältnisse, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Aber ähm, manchmal steckt du einfach nicht drin. Und nach so einem, so einem Top-Rennen, dann leider dieser Sturz, ähm, wo einfach das Vorderrad verliert, wieder das Motorrad wie so ein Affe festhält. Aber in dem Moment war das Rennen natürlich gelaufen und sehr schade, aber er hat gezeigt, dass er noch da ist und war, war mit damit, glaube ich, auch der Einzige Honda-Pilot, der gezeigt hat, dass er mit dabei ist, weil der zweite Honda-Pilot, jetzt ja, der beste Honda-Pilot, Honda-Pilot durch den Sturz von Mark Marquez war sein Bruder Alex Marquez. Und dann sehen wir Honda auch wieder auf 13 mit Taka Nakagami oder Paul Espagaro sogar noch hinter Marc Marquez, denn Sturz hat er auf 16. Ja, ich glaube, das ist alles gesprochen, wie Honda gerade in der WM dasteht.
0: Ich bin gespannt, wie sich das auf den nächsten Strecken entwickelt, weil Marc Marquez verlautbar nie ist, dass man Updates gebracht hat, jetzt in den Zeitraum von den zwei Renn-Events. Man muss aber noch mal sagen, das ist jetzt noch nicht so aussagefähig dieses sehr gute Rennen von Marc Marquez, wo er vorne mitgefahren ist, weil man ist jetzt zwei Wochen auf derselben Rennstrecke gefahren. Irgendwann schafft man es auch, Schwächen zu minimieren, Stärken zu stärken. Und man muss sehen, kann das Update, was man gebracht hat, ähm, auch auf einer anderen Strecke ummünzen, wo verschiedene oder unterschiedliche Anforderungen einfach am Motorrad gestellt werden. Es wäre ein Podium gewesen, ein zweites in diesem Jahr. Ich glaube, Honda kann nicht aus eigener Kraft noch ein Podium holen. Das ist jetzt mein Hot Take. Dafür reicht dieses Jahr von der Performance nicht. Und wenn man gerade auch auf Paul Espargaro schaut, er ist 16. geworden mit 40 Sekunden Rückstand. Wir reden von einem, der letztes Jahr dort um den Sieg gekämpft hat auf der Strecke. Wirklich vor exakt einem Jahr ist er um den Sieg gefahren. Jetzt ist er am Ende des Feldes. Äh, die, der dreht sich im Kreis. Die Traktionsprobleme kommen von immer wieder und immer wieder. Es ist eine komische Spirale, in der sich Honda noch befindet. Mal sehen, wann es wieder aufwärts geht.
1: Auf jeden Fall tue ich deinem Hot Take ein bisschen entgegensehen. Wenn es nach Japan geht oder nach Malaysia, da schätze ich ein Mark Marquez schon stark ein und würde diesen Hot Take an meiner Stelle, also ich ziehe diesen Hot Take für mich, noch ein bisschen zurück. Den Hot Take lege ich noch nicht ins Feuer. Okay. Ich gebe dir, geb dir den Hot -Take, dass Alex Rins dieses Jahr nicht mehr in Q2 kommt.
0: Doch, da, stimme, da, da kann ich dir leider nur widersprechen. Das kommt aber auch daher, weil Alex Rins tendenziell schon etwas mehr es in, den, in das Q2 geschafft hat, als Joan mir hat. Und er hat ja das Fahren nicht verlernt. Aber war ein feder
1: ist ja trotzdem nicht mehr, denke ich. Da vorne das, einfach. das ist wahrscheinlich,
0: aber Q2 ist, ist durchaus möglich. Ähm, Brad Binder gewinnt das Rennen. Wunderbar, Heimsieg für KTM, ähm, zweiter MotoGP-Sieg für ihn. Damit aber auch sieben unterschiedliche Sieger in diesem Jahr, was eine Wahnsinn Statistik ist und eine super Werbung für den, äh, für den Sport und für das Reglement und für den Wettbewerb. Platz zwei und drei Ducati. Kann man schon fast sagen, schade drum, dass es geregnet hat ähm, weil es wäre vielleicht ein Sieg geworden, Pego Pe fast schon so der ewige Zweite, es hat wieder nicht gereicht.
1: Das stimmt, ist eigentlich so schade drum, aber in dem Fall hat es einfach Brad Binder mehr als verdient, da hätte Magnaya vielleicht auch mal auf die Slicks pokern sollen, nein, Spaß beiseite, aber ich denke, Magnaya seine Zeit wird auch noch kommen, was heißt, es wird noch kommen, der wird seinen ersten Rennsieg, dieser denke ich, auch noch einfahren, früher oder später, werden wir aber dann sehen, Horre Martin wieder auf dem Podium, Back-to-Back-Podium, Einwandfrei kannst du nichts sagen, der Junge hat die letzten zwei Wochenende alles richtig gemacht, wirklich top, dann Johan Mir auf vier, 5 Mal, 8 Mal Top 5 jetzt, echt gut, und jetzt auf Platz 5 kommt einer, mit dem hätte ich auch mal so gar nicht gerechnet, auf Platz 6 genauso nicht, und ich würde sagen, zu unserem fünf platzierten darfst du mal ein kleines Wörtchen ergreifen, Er ist nämlich der Halbbruder von,
0: Oh, das, das liebe ich ja momentan, dadurch, dass Valentino Rossi sein Halbbruder ist. Das wird immer bei Luca Marini so erwähnt. Das ist so nach dem Thema. Ja, Luca Marini, das ist der, falls Sie es noch nicht wussten, der Halbbruder von Valentino Rossi. Nee, nee, das ist der Halbbruder von Valentino Rossi. Ja, okay.
1: Falls Sie es noch nicht wussten, Marini ist der Halbbruder von Valentino Rossi.
0: Ich, ich würde es mal so sagen, Rossi ist der Halbbruder von Marini. Ey, auch gut.
1: Oder wusstet ihr... <lacht> Rossi und Marini sind verwandt, aber zwei verschiedene Namen. Ah, klar, Halbbruder.
0: Wunderbares Rennen von Marini. Er ist ebenso auf Slicks geblieben und war äh, neben Brad Binder. Genau, er ist der Zweitbeste, der auf Slicks weitergefahren ist. Sein bestes Resultat in diesem Jahr. Ähm, endlich auch mal ein Vorzeigerergebnis, mit dem er auch bestätigen kann, hey, ich bin zu Recht hier in dieser Meisterschaft. Ich habe was zu sagen. Ich bin nicht nur einer, der mitfährt, sondern tatsächlich einer, der... Äh, mit challengen kann. Das war auch bisher ein starkes Rennwochenende. Interessanterweise, Basti, sein Teamkollege Enea Bastianini ist ausgefallen. Wisst ihr warum? Weil er also die Verkleidung verloren hat. Die Verkleidung verloren? Wo, was ist, wo, wo kommen wir denn hier hin? Oh Mann, ganz komischer DNF. Ich Schade für Enea Bastianini.
1: Das waren ähm, Schnellverschlüsse aus China. Hä?
0: <lacht> auf Wish bestellt.
1: Ä Originale Enea Bastianini Schnellverschlüsse auf Wisch gibt es jetzt zu kaufen.
0: Ähm, um, Ikeleke auf der 6. Wunderbares Ergebnis für ihn. Er hat noch keinen Vertrag für nächstes Jahr und damit kann er sich natürlich empfehlen. Für solche Bedingungen ist er immer zu haben. Er war auch zum Beispiel im FP2, wo es am Auftrocknen war. Der Einzige, der auf Slicks mal gegangen ist, um quasi zu testen, wie ist es, wenn man auf einer auftrocknenden Strecke auf Slicks fährt. Da war er um dreieinhalb Sekunden schneller als der zweiplatzierte. Ähm, um, Dahinter dann Fabio Quadraro auf der 7, Rossi auf der 8, Alex Marquez auf der 9 und Alex Espargaro auf der 10. Ich habe noch einen beim Thema Ducati, weil wir haben 1, zwei, drei, genau, drei Ducatis in den Top 5, was nochmal unterstreicht eigentlich, was es für eine Strecke für Ducati ist, selbst mit den Bedingungen. Joan ähm, Sacco, Sturz in der vorletzten Kurve. Und jetzt nochmal kurz so diese komische Rhetorik so, ist damit seine Weltmeisterschaft im Eimer?
1: Ob seine Weltmeisterschaft im Eimer ist, das sehen sie, wenn es Licht angeht. Nee. Ähm jetzt sind es natürlich fast 50 Punkte Differenz zu Fabio Quattararo. Ist immer noch alles offen. Doof gesagt, Quattararo hat 2 0 und Sarko gewinnt zweimal. Schon sieht die Welt wieder ganz anders aus. Aber ich denke, es wird schon schwierig jetzt. Ähm Auch ein Bagnaya, der fast 50 Punkte Differenz hat zum Quattararo. Ich sage, es wird schwierig, es wird verdammt schwierig, das noch einzuholen, wenn Quattararo sitzen bleibt und mit Hirn fährt.
0: Du bist einer, der Hirn sagt, ich sag immer Hirn, aber das ist halt wieder so ein Wessi-Ossi-Ding. Also ich sage mir sowieso Hirn. ein Rätsel. Hirn, <lacht> Hirn, willst du
1: Hirn oder Hirn? Da kenne ich nur, ich habe gesagt Baguetteböden und nicht Baguetteböden. <lacht> Hast du ihn verstanden?
0: Ich habe das verstanden, ich, äh, ich kann auch Ostdeutsch, das ist halt meine dritte Sprache neben Deutsch und Englisch. <lacht> Joke am Corner. Ähm, wir haben die beste Yamaha auf der 7, ähm, das kommt aber auch daher, wie gesagt, dass die Bedingungen das Ganze nochmal aufgewirbelt haben. Ähm, ich glaube, Fabio Cotteraro hat es ja auch gesagt, now it's time to think about the championship and let's see the results. Das hat er sich so gedacht, als er zur Box gefahren ist. Ähm, bei ihnen hat das jetzt auch so ein bisschen Klick gemacht, finde ich, dass er auch Punkte gut mitnehmen kann und es nicht übertreibt oder überstürzt, äh, wie bei Marc Marquez jetzt dabei war. Also ich finde, er hat, ist auch super gereift. Ähm, Valentino Rossi auf der 8. Hast du die Fotos gesehen, wie er sich so gefreut hat? Das war schon fast, als hätte man einen Sieg mit bei ihm gefeiert. Ja, wie er da
1: vor den, vor den Rängen gejubelt hat. Und Die Bilder sind überragend. Das ist einfach ein Bild, was du nehmen kannst. gehst auf Poster XXL schmeißt es auf eine Leinwand und hängst es dir über deine Couch ins Wohnzimmer.
0: So sieht es bei mir aus. Ich habe legit ein Rossi-Poster bei mir im, äh, im Zimmer hängen. Der Altmeister, Platz 8, bestes Resultat 2021, Ka glaubt man kaum. Aber auch durch die Bedingungen natürlich profitiert.
1: Hot Take, äh, Joe Corner kommt jetzt doch ein neuer Vertrag bei Petronas SRT oder jetzt bei Sick Racing Team für Rossi im Jahr 2020 nach Platz
0: 8 in Spielberg. <lacht> Petronas muss man natürlich alles wieder ausklammern, das war eine riesengroße Nachricht. Der Postillon, Rossi
1: zieht, Modus karriereende Karriere, Ende zurück.
0: <lacht> Petronas äh, ist eine Riesensache, die sich auch noch neben dem äh, ganzen äh, Trubel um Maverick Geniales ereignet habt, weil Petronas als Sponsor bei dem Pet äh, nee, Sepang International Circuit Racing Team ausgestiegen ist. Und zwar ab 2022. Das bedeutet, kein Moto3-Team mehr, kein Moto2-Team mehr. Nur noch B-Spec Yamahas. Das bedeutet, man fährt Vorjahresmaterial in einer Zeit, wo die Privatteams Werksmaterial beziehen. Und zwei neue Fahrer müssen gefunden werden plus eine neue, neue ähm, Inhaberschaft das ist wenig bis gar nicht optimal in Vertragsverhandlungen mit Fahrern. Dazu muss noch Sponsoren gefunden werden. Das ist von so einer Skala von 1 bis 10 eine Null und ungefähr so, als würde man all sein Vermögen mit einem 100er Hebel in Dogecoin knüppeln.
1: Das stimmt, das wird auf jeden Fall noch spannend. Ich habe sogar die Vermutung, dass sie eventuell sich zurückziehen werden.
0: Ich muss mir mal vorstellen, kein Yamaha B-Team. Also das Yamaha B-Team war ja immer die Top-Adresse für Rookies aus dem Motor 2-Bereich. Das muss man jetzt mit sehr viel Vorsicht genießen. Die müssen natürlich jetzt schauen, wie die in 10-Millionen-Budget, das ist ungefähr das, was man braucht, um zwei Motorräder in einem, einem MotoGP-Team zu unterhalten, ähm, muss man aber irgendwie auf, auftreiben. So, man hat jetzt noch vier Monate bis 2000. Aber haben die nicht ein Datum, bis wann die bei der Dörner ähm
1: angeben müssen, welche Fahrer sie haben und was sie jetzt machen?
0: Also ja, man muss sich den Platz irgendwie sichern. Das ist, das ist richtig. Ein konkretes Datum kann ich aber auch selber nicht nennen. Das sind so Hintergrundgeschichten im Management. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Zum ersten Mal bin ich überfragt bei der MotoGP. Noch nie erlebt.
1: Machen wir weiter mit einem Alex Marquez als beste Honda auf Platz 9. Wie wir eben schon gesagt haben, braucht man nicht viele Behörden da sagen, die haben einen schwierigen Stand und müssen einfach schauen, wieder vielleicht mal eine Schraube zurückzudrehen und dafür eine andere nach vorne, um dann wieder in alte Form zu kommen. Auf Platz 10, dann die beste Aprilia.
0: Die einzige Aprilia.
1: Die einzige Aprilia.
0: Aber es kommt ja jemand Neues nächstes Jahr. Wer? Top News des Tages, das kam heute erst frisch raus. Maverick Vinales hat unterschrieben.
1: Ah, okay. Maverick Vinales unterschrieben. Äh, was, da wollte ich nämlich nur ankratzen, ob April den jetzt noch wirklich schaben will nach der Aktion. Weiß man ja nie. Aber wenn es jetzt fest ist, haben wir nächstes Jahr Leischa Bagaro und Maverick Vinales bei Aprilia. Äh, Leischa Bagaro mit Platz 10. Ja, alles gut. Wir wissen, dass er mehr kann. Er wird mehr zeigen. Und ich hoffe immer noch auf dem Podium für Aprilia dieses Jahr. Wird mal sehen. Auf Platz 11 kommt dann unser Thriller Miller, Jack Miller. 25 Sekunden hinter der Spitze. Alles cool, vielleicht verpokert, Wetter war auch blöd, Punkte mitgenommen noch. Auf Platz 12 kommt dann Danilo Pedrucci, dem es bestimmt stinken wird, dass sein Teamkollege auf Platz 6 ist. Ähm, der ja auch jetzt auf jeden Fall seinen Platz los ist, davon können wir schon mal gut ausgehen oder davon gehen wir aus. Der auch so schnell keinen anderen Platz bekommen wird, aber ich denke mal, dass er gute Chancen hat für die Superbike-WM. Und bei Ducati da vielleicht einen Platz kriegen wird, anstelle von Tido Rabatt oder wer auch immer. Interessant wird auch mit Bautista, der ja auch ähm, gesagt hat, dass ich nicht verlängere, wenn von Honda jetzt kein neues äh, Update oder ein besseres Motorrad kommt. Vielleicht werden wir auch Petrucci in der WM auf Honda sehen, in der Superbike-WM wird man alles sehen auf 13. Und dann Taka Takanakagami ist auch so ein bisschen unser Aufzug, mal so, mal so. Ich denke mal auch, da schwieriges Wochenende. Die Honda läuft bestimmt nicht so, wie es will und die Wetterbedingungen haben es nicht besser gemacht. Trotzdem Punkte mitgenommen. Auf 14 dann unsere zweite Suzuki mit Alex Rins. Der hat einfach dieses Jahr ein blödes Jahr. An seiner Stelle würde ich probieren, noch das Beste draus zu machen und hoffen, dass es nicht weiter schief läuft.
0: Das klingt so, es ist richtig blöd. Es ist einfach ja, blöd gelaufen. Es ist einfach ein blödes no. Jahr dieses Jahr. <lacht> Grausames Jahr. Ich sage trotzdem, so. dass er dass er noch Bounce backen kann, aber auf Platz 14, gut, die, man kann jetzt immer noch sagen, die Umstände, aber wir reden halt auch schon von Platz 13 im Qualifying. Ähm, ich ja, mache noch die letzten drei noch. Ich mache noch die letzten drei, die ins Ziel gekommen sind. Marc Marquez auf der 15, trotz Sturz vor seinem Teamkollegen auf 16 angekommen mit äh, Poes Bagaro und Cal Crutchlow. Ähm muss man jetzt schauen, wie sich das mit Yamaha und dem Management weiterentwickelt, weil er war auch kurz im Gespräch, auch für Silverstone quasi Vinales zu ersetzen, aber Cal Crutchlow hat auch ähm, jetzt angedeutet, na, so richtige Gespräche gab es noch nicht. Interessanterweise wie, sehr, sehr wichtige Testarbeit gemacht über das gesamte ähm, Spielberg, den gesamten Spielbergaufenthalt, ähm, hat viel herausfinden können, was diese Traktionsprobleme im Hinterrad verursacht, kann sich jetzt etwas mehr auch der Motorbremse in der Anbremsphase widmen. Also man hört schon so raus, hey, der macht schon Entwicklungsarbeit so nebenbei, die wichtig sein kann für das Werksteam, als auch natürlich für Valentino Rossi, um eventuell nochmal Impulse zu setzen für einen besseren Saisonabschluss. Nicht ins Ziel gekommen, Miguel Oliveira Sturz in Kurve 1, ähm, Johann Zarco, wie bereits schon besprochen, und Jena durch diesen brisanten Verlust seiner ähm, Verkleidung, wie auch immer das geht.
1: Das werden wir, werden wir bestimmt noch erfahren. Aber ich würde sagen, so langsam kommen wir auch zum Schluss und dann kommen wir zu den Awards. Und ich würde sagen, da darf, äh, mein lieber Dennis mal anfangen.
0: Basti, mein das sonnenschein Genau, Basti, mein Tätowier-Sonnenschein. Ich bin jetzt, auf
1: der Seite, auf der, auf der Tätowierten. Wie hat der Tätowierer heute gesagt? Welcome, welcome in the Club, äh, im Club der Tätowierten, so ungefähr. Du bist jetzt meine Schwester, direkt willkommen bei den Assis. <lacht> oh, bist herrlich. du jetzt ein
0: sogenannter Raudi?
1: Ja, echt so. Klassi. Nein, alles cool. Ich habe mir das auch lange überlegt, habe coole Motive ausgesucht und auch ein bisschen was mit Bedeutung. Das passt alles so, aber ich würde jetzt mal sagen, wir swipen einfach mal rüber zum Fahrer des Rennens. Und wer war denn dein Fahrer des Rennens? Ich glaube, da gibt es für uns beide nur einen, der das der diesen Award einfach verdient hat, dieses Wochenende. Wir
0: machen einfach mal einen fixen Check an Brad Binder. Fahrer des Rennens ist klar.
1: Wir fahren unter dem Radar. Genau, dasselbe Spiel. Da gehen wir wieder 1 zu 1 über.
0: Luca Marini. Luca ah, Marini. Vabene. Das C, war wunderbar, was er gemacht hat.
1: Italia. Ducati. Perfetto.
0: Und damit hast du schon angesprochen, mein Team des Tages ist das Werk ducati team Das war Vabene, was die im Trockenen abgezogen haben mit äh, Peko Da hat man ein sehr schönen Schritt nach vorne gemacht zum letzten Rennen, wo man außerhalb der Top 10 angekommen ist auf Platz 11. Für Pego im Kopf auch wichtig. Er hat gemeint, ich darf jetzt nicht noch weiter Punkte verlieren. Er ist auch jetzt auf Platz 2 in der Tabelle. Genau, 181 Punkte für Quadraro, 134 für Pego Bangnaya. Interessanterweise Joel Mir auch mit 134 Punkten. Das Wie gesagt, das ist bei Ducati gerade so ein Pendel, wer der beste Fahrer ist. Meller ist ein bisschen abgeschlagen mit 105 Punkten. Joan Sarko macht diese Lücke, diesen undankbaren vierten Platz momentan mit 132 Punkten aus. Kann man eigentlich schon so sagen, Ducati trotzdem bestes Team des Tages?
1: Nein. Mmh, ich würde da gerne noch KTM nehmen. Okay, es war eher eine Entscheidung von Brett Binder. Aber ja... Ich würde trotzdem sagen, dass sie die beiden eine Verbesserung hatten. Also ich sag mal, das Werksteam im, äh, im Vergleich zu vergangenen Wochenende eine Top-Entscheidung. Würde ich schon so Team des Tages KTM in Klammern mit dazu ziehen, aber wie du schon sagst, Ducati war wieder top dabei und ähm, die haben diesen Award auch verdient.
0: Brad Binder hatte Hot Take die beste Individualperformance des Jahres. Und damit jetzt kein Disrespect an Marc Marquez. Kein Disrespect an Marc Marquez, wirklich nicht. Weil das Rennen hat auch hauptsächlich Marc Marquez am Sachsenring entschieden. Und seine Liebe für die Strecke und natürlich auch irgendwo äh, sein Skillset. Aber ich finde halt, wenn du halt solche Eier beweist, um das so, so offen und direkt auszusprechen, das ist mehr ein Individualperformance gewesen.
1: Das stimmt schon auf jeden Fall. Und um es auch anzusprechen, wird das nächste... Nicht nächstes Wochenende, sondern in zwei Wochen geht's für die MotoGP nach Silverstone zum Monster Energy, British Grand Prix und da werden wir eventuell schon einen Britte sehen auf einer Yamaha bei Petronas, der vielleicht für die Zukunft ganz interessant ist Unter Umständen. und dem sein Name lautet Jake Dixon. Ähm, man munkelt viel, es wird viel gesprochen wir dürfen gespannt sein, ich freue mich auf jeden Fall drauf, Silvasten ist immer auch für spannende Rennen gut, wie man es in England immer so kennt, ist äh, der Regen der tägliche Begleiter eines Engländers ähm, nein, nein Spaß beiseite, auf jeden Fall freue ich mich drauf, es wird bestimmt wieder spannend, jetzt nochmal ein bisschen Fahrerkarussell da alle Plätze noch nicht vergeben sind wir werden bestimmt erfahren, was mit Petronas oder jetzt eher dem Sick Racing Team passieren wird ich freue mich drauf, freue mich auf Action. Ähm, wer ist denn dein Favorit für Silverstone?
0: Silverstone ist eine Strecke, die davon lebt, dass du eine gute Fahrbarkeit brauchst durch die äh, langen Kurven, gute Richtungswechsel, gerade Mackets und Backets. Das, ich finde, Silverstone ist einer meiner Lieblingsstrecken. Äh, Donington Park ist bei mir ganz oben. Keine Strecke hat so einen Charakter wie diese Strecke gehabt. Und danach kommt schon Silverstone, weil die Strecke lädt auch zum Überholen ein. Also obwohl es immer schwieriger wird, in der MotoGP zu überholen, wurde jetzt auch wieder am Wochenende angesprochen, Silverstone lädt eigentlich in jeder Kurve ein zum Überholen. Unglaubliche Szenen haben sich dort abgespielt, schon mal 2013 Marquez gegen Lorenzo, 2015 der Sieg von Rossi und 2019, das war das letzte Rennen bisher auf der britischen Insel, Rins gegen Marquez, wo es die Zeit hin, muss man schon fast sagen, wo er in der letzten Kurve noch den Sieg von Marquez gesnatcht hat. Ob du es glaubst oder nicht, aber Silverstone ist auch ein unglaublich großes Areal. Also so ver verläuft sich jetzt nicht, so, aber das ist so weitläufig und du brauchst auch lange, um von einem Fahrerlager, das hat ja zwei verschiedene Startzielgeraden, vom alten zum neuen Fahrerlager zu kommen. Ähm, das vielleicht mal kurz so zu Silverstone, weil ich dort schon mal gefahren bin. Ich kann nur sagen, Basti, es hat mir enorm viel Spaß gemacht heute. Ich habe den Podcast sehr enjoyed, auch wenn alles sehr spontan war und ich Übergebt jetzt das Wort und trink erstmal einen kleinen Schluck von meinem Espresso.
1: Es war mir wieder eine schmackhafte Ehre mit dir. Ähm, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich denke, Österreich 2 auch, war wieder auch sehr spannend und gehört jetzt mit zu einer unserer Favoriten. Ich freue mich auf zwei Wochen in Silversen. Stop. Ich denke mal, da, bis dahin wird sich auch wieder viel tun, haben wir auch einiges zu erzählen. Jetzt heißt es auch für uns ein bisschen... Urlaub machen zwei so Wochen, nein Spaß, wir werden jetzt auch, äh, ich werde jetzt auch noch ein bisschen Urlaub machen, hab jetzt frei und werde jetzt die Zeit halt noch ein bisschen genießen, vorbereiten auf den nächsten Grand Prix oder nicht Grand Prix oder das nächste Rennen für mich äh, in Österreich, genau auch in Spielberg, ich freue mich drauf, ich freue mich auf dich und ich würde sagen, bis dahin, drop the mic.